0: Also im Prinzip ist dein Depot ein virtueller Tresor, in dem deine Aktien, deine Fondsanteile, deine ETF-Anteile verwahrt, verbucht werden.
1: What the Finance ist eigentlich ein Depot. Und wie findest du genau das Richtige für dich? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de Masterclass. Verbraucherschutzhinweis Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. heute wollen wir im podcast und im vodcast einmal über das thema depot sprechen aber das mache ich natürlich nicht alleine sondern ich habe mir wieder eine expertin ins studio eingeladen und dieses mal ist wieder jessica schwarzer mit am start schön dass du da bist jessica ja danke für die einladung liebe laura jessica ist finanzjournalistin börsenexpertin und natürlich auch Expertin unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-On-Demand-Kurs, in dem du lernen kannst, deine Finanzen neu zu organisieren und dir einen Vermögensplan aufzustellen. Jessica, worüber wollen wir heute sprechen in der Folge?
0: Ja, unser Thema heute ist das Depot. Was ist das überhaupt? Wo kann ich mein perfektes Depot finden? Worauf muss ich achten? Und das leidige Thema Steuern werden wir dabei auch noch kurz streifen. Ein
1: Wertpapierdepot zu haben, ist ja quasi die Grundlage, damit ich überhaupt anlegen kann. Kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass mein Depot quasi ein Konto für meine Wertpapiere ist?
0: Im Grunde ist es eine Art Tresor. Also früher hat man ja seine Wertpapiere, seine Aktien wirklich als Urkunde ausgedruckt bekommen und dann hat sie in einen Tresor Echt? gelegt. Ja, das war früher so, das gibt es aber seit Jahrzehnten nicht mehr. Also im Prinzip ist dein Depot ein virtueller Tresor, in dem deine Aktien, deine Fondsanteile, deine ETF-Anteile, auch wenn du Xetra-Gold oder ähnliches kaufst, verwahrt, verbucht werden. Das ist rein virtuell. Es gibt nichts mehr, was man aufmachen und anfassen kann. Sondern du lockst dich am Computer ein oder gehst eben zur Bank und da wird dein Depot dann am Bildschirm eröffnet und dann siehst du genau, was du drin hast. Du hast gerade über Xetra gesprochen. Magst
1: du einmal erklären, was das ist und vielleicht auch dann, wie das mit meinem Depot zusammenhängt? Mhm. Also wie kommen Sachen von einem Handelsplatz in mein Depot?
0: Wie du schon gesagt hast, Handelsplatz ist das Stichwort. Xetra ist ein virtueller ein Computerhandelsplatz von der deutschen Börse. Die Börse Frankfurt, die wir auf der Börse vor acht kennen, <lacht> die ist quasi eine Präsenzbörse, davon gibt es auch noch welche in München, in Düsseldorf, mhm. in Hamburg und so weiter. Und da werden die Wertpapiere gehandelt, das ist also wirklich ein Marktplatz, kann man sich wirklich vorstellen, wie ein Markt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn du da dann was verkauft hast, wird es aus deinem Depot rausgebucht und in das Depot des Käufers reingebucht und eben andersrum, wenn du was gekauft hast, wird es in dein Depot gebucht. Jetzt
1: würde ich gerne noch mal einfach einen Schritt zurück machen, bevor ich mein Depot eröffne. Weil Depot eröffnen ist ja sozusagen schon dann der erste Schritt zur Anlage. Aber vorher sollte ich mir ja vielleicht auch noch einmal einfach Gedanken über meine Strategie so ein bisschen machen. Was würdest du sagen, welche Gedanken muss ich mir noch einmal machen, bevor ich das Depot mhm. eröffne? Also
0: kleine Anlagestrategie grob braucht man, aber man kann ja auch ganz einfach mit einem ETF-Sparplan auf den MCI World oder so anfangen. Da brauche ich mir jetzt nicht unglaublich lange Gedanken drüber zu machen. Das ist so ein Einstieg einfach mal in die Börse. Aber du musst dir natürlich darüber Gedanken machen, ob du Beratung haben möchtest. Möchtest du einen Berater, eine Beraterin aus Fleisch und Blut? Möchtest du bei mhm. einer Filialbank sitzen oder einer Sparkasse, einer Volksbank und mit jemandem dich austauschen, dich beraten lassen? Oder möchtest du es alles selber machen? Also es gibt einmal die Bank vor Ort mit dem Service drumherum. Mhm. Da ist das Depot aber meist ein wenig teurer. Da bezahlt man Depotgebühren. Wenn man weil Menschen dahinter stehen. Weil Menschen dahinter stehen, weil Service dahinter mhm. steht. Und dann gibt es die reinen Online-Depots. Online-Banking bieten die auch an, die Banken. Also man kommt dann trotzdem auch allein ein, sein Depot. Aber dann gibt es eben noch reine Online-Banken. Die haben eben kein Filialnetz, keine Beratung mehr, aber im Grunde dieselben Produkte wie deine Filialbank. Mhm. Also du kannst auch eine Kreditkarte kriegen, du kannst Tagesgeld, Festgeld und so weiter. Und dann gibt es die Broker. Und da geht es wirklich nur um quasi das Handeln und das Geld anlegen. Da wirst du dann im Zweifel eben keine Kreditkarte haben, weil das ist ein klassisches Bankprodukt. Das ist dann lieber die Online-Bank oder die Filialbank. Du musst dir also überlegen, was möchtest du? Bist du do-it-yourself? Möchtest du alles alleine machen? Mhm. Dann ist die Online-Bank oder sogar der Neobroker, der Online-Broker das Richtige für dich. Möchtest du aber dich mit jemandem austauschen können, beraten werden, dann ist es die Filialbank. Und so muss man sich dann erstmal an das Thema ranrobben. Aber man kann das eine tun und das muss das andere deshalb nicht lassen. Also du kannst auch mehrere Depots haben. Du kannst, dazu kommen wir sicher später ja auch noch, um dein Depot wechseln. Ich habe es gerade getan. Also das ist nicht eine Entscheidung, die in Stein gemeißelt ist, wo du dein Depot eröffnest. Aber so ein paar Grundgedanken sollte man sich vorher schon machen. Und dann kommt es natürlich auch auf die Kosten an. Mhm. Die Online-Banken sind auch Direktbanken, oder? Das wird mhm. oft als Direktbank noch bezeichnet.
1: Ja. Und beim Broker, ich habe mich mal gefragt, warum heißen die denn eigentlich Broker? Also ist es ist ja im Prinzip auch ein... Online-Angebot? Also woher kommt dieser Begriff eigentlich? Der kommt
0: aus aus der Börsenwelt einfach. Okay. Der Broker ist der, der einfach die Kurse gestellt hat, früher der Händler quasi und äh, so kommt das. Und du hast gesagt,
1: man kann es einfach eröffnen. Das fand ich auch total gewinnbringend für mich, dieses Gefühl, dass man ja tatsächlich bei den Direktbanken oder bei den Online-Brokern wirklich gar nicht viele Schritte braucht, mhm. um das zu machen. Meist noch so ein Online-Ident-Verfahren und dann hat man schon direkt sein Konto eröffnet. Man
0: muss da auch keine Voraussetzungen für erfüllen, oder? Also ich bin gerade mit meinem Depot, mit einem meiner beiden Depots umgezogen zu einem Neo-Broker, also so mhm. einem ganz modernen Broker. Und es hat mich eine Viertelstunde, 20 Minuten gekostet, das Depot zu eröffnen. Es ist ganz einfach, man gibt eigentlich mhm. ja nur so ein paar Angaben, wer ist man, wo lebt man. Dann muss man sich identifizieren, ich musste sogar noch die App von der Post runterladen. Also selbst das war in diesen 15 bis 20 Minuten drin ja. und da muss man sich mit dem Personalausweis identifizieren, kippelt da irgendwie rum mit dem Ausweis. Ja. Ich habe mich da ein bisschen dusselig angestellt, aber ich habe es geschafft. Und dann war es passiert und nach ein, zwei Tagen kriegt man dann alle Infos, die man braucht, alle Unterlagen, Kontonummer braucht man natürlich auch dann und so. Mhm. Das ging ganz schnell. Und dann habe ich mich ein paar Tage später noch mal vielleicht eine Viertelstunde hingesetzt und den Antrag darauf gestellt, dass mein altes Depot eben zu dem neuen Broker überführt wird. Das ist ganz klein bisschen komplizierter, aber jetzt auch nicht wirklich Rocket Science. Also das kriegt man auch schnell hin, dauert ein paar Minuten und fertig. Das heißt, man muss auch gar keine Angst haben, sich für den falschen Broker oder die falsche Direktbank ja. zu entscheiden, weil man kann ganz schnell wieder umziehen und dieser Umzug kostet in der Regel nichts. Es dauert einige Tage, manchmal Wochen, bis die Positionen aus dem alten Depot dann im neuen angekommen sind. Aber das kann man ja im Zweifel aussitzen. Vor allem, wenn man langfristig anlegt, ist das relativ egal. Mm. Wichtig ist wirklich aber, dass man sich einen Broker, eine Online-Bank oder eben eine Filialbank aussucht, die zu einem passen. Und da muss man echt auf die Preise gucken. Mm. Und da ist es dann natürlich entscheidend, möchte ich ganz oft traden vielleicht sogar, also öfter mal ordern. Kaufen und verkaufen oder möchte ich nur mit Sparplänen sparen Ja. oder nur ganz selten ordern und Sparpläne, weil da gibt es ganz unterschiedliche Angebote und da geht es dann um die Kosten, aber da gibt es äh, Brokervergleiche, einfach mal googeln, ganz tolle Tools im Internet, wo man vergleichen kann und wo man eben sagen kann, ich will fünfmal im Monat ordern, ich will 10.000 Euro auf einmal anlegen, ich will nur Sparpläne und dann kommen die günstigsten Angebote und das kann man sich dann anschauen, für was man sich entscheidet. Und eben nochmal, es ist keine Ehe, also es ist keine mühsame Scheidung, es ist <lacht> man auch nicht kommt teuer. Man kommt ganz einfach wieder raus und kann von einem zum anderen dann wechseln. Du hast dein Depot
1: ja auch umgezogen vor kurzem. Und da ist immer ja die Frage nach den Kosten. Ist es am Ende wirklich, also spielen die paar Euro da so eine große Rolle? Es ist ja immer so, auch diese Diskussion mit Kontoführungsgebühren. Klar, mhm. Geld summiert sich. Wie schätzt du das ein, gerade für Anfängerinnen?
0: Also ich habe lange bei einer Online-Bank mein Depot gehabt, eine Direktbank und habe pro Order und auch pro Sparplanausführung 1,5 Prozent bezahlt. Hm. Ich habe dir auch schon erzählt in Podcast und ich tue es ja ständig, 800 Euro Sparpläne pro das Monat, das was. sind dann 12 Euro, nur für die Ausführung, kommen ja noch Börsenspesen und so dazu und ich kann damit aber eben zu einem Neo Broker wechseln oder eben auch einem anderen Broker und habe das Ganze dann für deutlich weniger. Es gibt ja teilweise so Flat Fees. da zahlt man dann 5 Euro und kann so viel handeln, wie man will. Sparpläne hm. sind dann umsonst oder 6 Euro zahlt man, das ist unterschiedlich, je nachdem ja. welcher Broker. Da habe ich ja alleine dadurch schon gespart. Und wenn da noch die anderen Einzelorders dazukommen, die dann auch in meiner Flat mit drin sind, das macht schon was aus. Und wenn du sehr langfristig investierst, 10, 15, 20 Jahre und sparst da jedes Jahr vielleicht 50 Euro, kommt auch irgendwie was zusammen. Ne? Und hm. das ist alles, was du an Kosten vermeiden kannst, ist ja gut, weil das Geld kannst du anlegen und das schmälert nicht deine Rendite.
1: Und umziehen macht quasi der neue Anbieter vom neuen ins alte Depot, wollte ich gerade sagen, Nein, vom alten ins neue Depot. Gibt es da, wenn ich jetzt schon ein bisschen investiert bin, kann es da Probleme geben, zum Beispiel mit Teilaktien oder mhm. so, die irgendwie umgezogen werden müssen?
0: Ja, das ist schwierig, das geht oft nicht. Also ich habe zum Beispiel einen Sparplan auf ETFs ja laufen und da hat man dann vielleicht irgendwie 123,87 Anteile und diese 87, man kann ja nur ganze Anteile eigentlich verkaufen hm. an der Börse, die würde der Neue nicht mit rübernehmen. Also ich kann nur ganze Stücke angeben, ganze Stück zahlen und kann aber dann in den Umzugsauftrag einen Haken setzen, dass meine alter Broker diese Anteile zurücknehmen soll, also verkaufen soll und dann wird mir das Geld gut geschrieben, aber das ist halt... Einfach der Mechanismus. Aber das insgesamt ist das sehr einfach. Man muss in eine Liste eintragen, die Wertpapier-Kennnummer oder Eisen, mhm. beziehungsweise den Namen des ETFs. Ich würde es immer mit der Nummer machen, Copy-Paste, damit nichts schief geht. Man guckt, wie viele Stücke hat man, schreibt die da, dazu und dann gibt man den Auftrag auf und es dauert. Ich warte auch noch auf den Umzug, mittlerweile seit zwei Wochen. Es kann manchmal auch noch ein bisschen paar Wochen dauern. länger dauern. Aber wie gesagt, wenn ich langfristig investiere, ist mir das, ehrlich gesagt, egal, wo die Anteile jetzt gerade liegen, ob im alten Depot oder schon im neuen. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die uns auch oft erreicht in
1: der Masterclass beispielsweise. Welchen Anbieter mhm. nehme ich dann jetzt eigentlich? welcher passt zu mir. Mhm. Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, man sollte die Kosten im Blick behalten und man sollte sich auch da vor allen Dingen schon einmal Gedanken darüber gemacht haben, was will ich. Weil am Anfang, finde ich, steht man immer so da, auch in diesen vergleich und denkt so, weiß ich nicht, wie viele Sparpläne, wie viele Hordas mhm. und so. Ähm, hast du da noch einen Tipp?
0: Also man kann ja auch einfach hingehen und zwei Depots eröffnen. Das hält einen ja keiner davon ab. Auch immer so eine Frage. Ja, ja. Also das geht auch. Ich könnte rein so viele Depots halten, wie ich möchte. Genau, es wird ein bisschen unübersichtlich, aber grundsätzlich kannst du das tun, und könntest natürlich sagen, ich suche mir einen Direktbank, einen Online-Broker, der sehr viele Sparpläne günstig oder sogar ohne Gebühren, die man für die Order zahlen muss, mhm. anbietet. Da könntest du dann deine Sparpläne laufen lassen und du könntest hingehen und sagen, welcher ist denn für die Einmalanlage am günstigsten und da auch noch ein Depot eröffnen. ist dann die Frage, wie du damit umgehst, wie du deine Strategie im Blick behältst, aber natürlich kannst du das tun,
1: auf jeden Fall. Oder eine Alternative wäre vielleicht auch, wenn ich sage, ich möchte vielleicht doch Einzelaktien halten, dass ich vielleicht ein Depot habe für so ein bisschen die Spielereien sozusagen und ein Depot, auf dem ich dann meine langfristige Anlage zum Beispiel tätige. So mache
0: ich es. Ich habe ein Spielgelddepot, in dem landen ab und zu mal Einzelaktien, mal mit großem Erfolg und mal mit gar keinem Erfolg. Also diese Risiko und Chance <lacht> liegt da wirklich nah beieinander. Da kommt auch mal ein Themen-ETF rein. Also ich hatte zum Beispiel im Corona-Lockdown ein ETF auf e und Gaming, weil ich dachte, was tun die Leute jetzt alle? Daddeln am Computer. Zu Hause. Genau, zu Hause. Und das lief ganz gut ein paar Monate lang, dann habe ich es aber auch verkauft. Also das ist dann so ein bisschen mein mhm. Spielgelddepot kleinere Summen. Und ich habe ein zweites Depot, wo ich eben wirklich nur sehr breit streuende ETFs drin habe. Also auch keine Branchen- oder Themen-ETFs, sondern wirklich die ganz breiten, klassischen. Indizes abbilde und da mache ich nicht viel, da laufen ein paar Sparpläne und einmal im Jahr Rebalancing, das heißt schauen, haben alle Bausteine noch das gewünschte Gewicht und ich trenne das so sehr gut, weil ich dann auch nicht durcheinander komme und das Rebalancing ist natürlich auch einfacher, wenn da nicht noch so viel Kleinzeug drumherum fliegt.
1: Ich fand das auch ganz spannend, ich glaube du hast es auch geschrieben in einem Text einmal für die Brigitte zur Masterclass auch. Zum Thema Mental Accounting, also dass man das auch so ein bisschen trennen kann fürs Gehirn sozusagen, mhm. weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden, für was wir jetzt das Geld ausgeben. Also wenn man eine Summe Geld hat, dann unterscheidet das Gehirn nicht in Urlaub und mhm. Notgroschen und so und deshalb kann es Sinn machen, mhm. das dann zum Beispiel auch zu trennen.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch über Börsenpsychologie, nicht nur in der Masterclass, auch so immer mal wieder gesprochen. Das ist ja wirklich, ja, das ist ja echt ein Thema. Man tut das immer so ab, weiches Thema. Aber ähm, Gier und Panik, das sind die beiden Extreme. Aber mhm. wir sehen sie eigentlich täglich an der Börse, wenn man mal extremere Ausschläge sieht. Und dann beruhigt sich die Lage wieder. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man so eine sehr langfristige Strategie hat und die auch von dem Rest wirklich trennt und da gar nicht hinguckt aber dann vielleicht im Spielgelddepot in solchen Phasen doch mal hinguckt, weil man da eben ein bisschen riskanter unterwegs ist und vor allem kurzfristiger. Börsenpsychologie ist ja vor allem ein kurzfristiges Thema. Also das macht schon Sinn, dass man da vielleicht verschiedene Depots hat. Und das eine ist eben für das sehr langfristige Investieren mit den mhm. größeren Summen und das andere ist dann eben, weil man auch Spaß an der Börse hat und weil es ja einfach ja. auch ein bisschen Nervenkitzel ist, dann eher so das Spielgelddepot. Wobei ich das nicht als Casino- oder Zockerdepot Okay. würde für mich heißt Spielgeld einfach kleine Summe. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, so diese
1: also ich, diese Unterscheidung ich zu zock machen. Da ne? nicht wild. Du guckst da nicht jeden Tag rein mhm. und kaufst und verkaufst, mhm. so wie viele sich vielleicht immer noch Börse vorstellen.
0: Nein, ganz anders. Also meine Lieblingsaktie liegt darin, ich glaube, den Namen darf ich sagen, den habe ich schon hundertmal gesagt. <lacht> Louis Vuitton, also Elfäume. Und die hat ähm, im Frühjahr 1000% Prozent plus gehabt in meinem Depot
1: die wow. liegt da auch seit 1000% plus. Ja,
0: Wahnsinn, das ist das erste Mal passiert. Die liegt da aber seit 18 Jahren oder 19 sind es, glaube ich, sogar. Und gleichzeitig ist da aber auch mal eine heiße Wette auf Wirecard drin gelandet. Wie das geendet ist, weiß ja jeder, der öfter mal Zeitung liest, nämlich in der Pleite. Mhm. Ich mache dann eben mal so Sachen wie ein Themen-ETF, vielleicht auch mal ein Zertifikat, eine Aktienanleihe, irgendwas, was nur so ein paar Monate da liegt. Also ich versuche da auch mal was und gehe da ein bisschen mehr Risiko ein, aber eben mit kleinen Summen, wo ich sage, okay, wenn die dann weg sind, ist es zwar ärgerlich, aber ich kann den Schaden vertragen, das ist okay. Das ist ganz spannend,
1: dass du das jetzt nochmal so ein bisschen aufgeteilt hast. Das ist ja auch oft so diese Frage, dann wenn ich vielleicht angefangen habe, schon mit mhm. einem MSCA World beispielsweise, was breit gestreutem und ich höre jetzt die Folge hier, ich habe aber vielleicht schon mein Depot. Was ist denn so quasi die Advanced Version? Also ich habe vielleicht das eine Depot, ich habe vielleicht auch so ein mhm. Spaßdepot, wo ich in andere Sachen investiere. Wie gehe ich denn jetzt einen Schritt weiter, wenn ich mich weiterentwickeln will?
0: Also ich finde, dieses Spaßdepot ist schon eine ziemlich weite Weiterentwicklung. Was man aber natürlich mit dem breit gestreuten Depot immer überlegen kann, wenn man ein bisschen mehr Gefühl für die Börse bekommen hat und es einem schon ganz gut damit geht und man eben doch denkt, da geht noch ein bisschen mehr, dass man die Aktienquote hochfährt. Mhm. Also wenn du als Sparerin, die ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist, konservative Anlegerin, vielleicht mit 30% Prozent Aktien angefangen hast, könntest du natürlich die langsam aber sicher erhöhen, die Quote. Immer mhm. schauen, ob du dich damit dann immer noch wohlfühlst. Und du kannst dein Depot auch einfach umbauen und weiter ausbauen. Du kannst sagen, deine Basis, die du jetzt hast, ist wirklich dein Kern. Und dann machst du eine Core-Satellite-Strategie. Mhm. Das kannst du dir vorstellen wie ein Planetensystem. In der Mitte ein großer Planet. Und drumherum Und elektrisch. drumherum kleinere. Nicht zu klein, weil dann macht es keinen Sinn. Und es, du verlierst die Übersicht. Aber zum Beispiel könntest du sagen, mein breit gestreutes Investment MSCI World, vielleicht noch irgendwelche Anleihen, hat vielleicht 70 oder 80 Prozent. Und dann hast du da halt noch mehrere Planeten mit 5 oder 10 Prozent Gewicht. Und das können dann eben auch solche Themen-ETFs sein, Branchen-ETFs, das könnte auch mal eine Einzelanlage sein. Aber ganz wichtig, du musst die Satelliten, je nachdem wie speziell du da unterwegs bist, wirklich im Blick behalten, öfter mal draufschauen. Mein Beispiel aus dem Lockdown mit eSports und Gaming. Ich habe halt dann, als die Lockdowns endeten, gedacht, geh da mal raus, weil wer weiß, als nächstes laufen wahrscheinlich die Tourismusaktien. War auch so, dann kam der nächste Lockdown, war es wieder andersrum, aber dass man, je spezieller man da rangeht und je kurzfristiger man auch da denkt bei diesen Planeten und bei meinem war es jetzt sehr kurzfristig bei diesem Beispiel, mhm. da muss man das im Auge behalten. Man kann aber auch sagen, ich habe meinen breit gestreuten Kern und möchte drumherum vielleicht nochmal einen Dividenden-ETF, das ist ja eine sehr bekannte Anlagestrategie, Dividendenstrategie mhm. auf Werte zu setzen mit hoher Ausschüttungsquote. Da gibt es auch Indizes und dann eben entsprechende ETFs, Fonds gibt es auch, sowas kann man natürlich auch als Satellit machen, da brauche ich nicht so oft drauf zu schauen. Ne? Aber wenn ich sehr speziell werde, dann wird es ein bisschen mehr Arbeit. Wir haben ja auch noch eine eigene Folge zum Thema ETF finden, aber
1: vielleicht nochmal zum Verständnis dieser breit gestreute Kern, ist dann oft auch ja stellt man sich ja die Frage, ist das ein ETF, sind es mehrere ETFs? Also ist es ist wirklich ein Core und viele kleine mhm. Satelliten oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das Core kann auch aus mehreren ETFs bestehen. Also du kannst bei einem reinen Aktien Core Satellite Depot, das könntest du ja auch machen, könntest du sagen, du hast da den MCI World drin, 23 Industrienationen, 1500 Aktien und dann mischst du bei... Den MSCI Emerging Markets, das sind 1.400 Aktien, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus 24 Schwellenländern. Mhm. Fun Fact, China gilt an der Börse als Schwellenland, obwohl okay. zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also das hätte man dann auch mit drin. Mhm. Du kannst aber auch sagen, du hast einen MSCI All Country World, das sind dann die ganzen...
1: Da deckt ich dann alles.
0: Alles, weg. genau. Und du hast 2.900 Aktien aus dann eben 24 Schwellenländern, 23 Industrieländern. Viel US-Anteil hättest du dann, das kann dein Core sein. Und du kannst... Also ein ETF haben, du kannst da zwei haben. Das ist dir selbst überlassen. Aber man könnte dann zum Beispiel auch bei den Satelliten sagen, im MSCI World ist Deutschland nur mit knapp, ich glaube, es sind auch nicht mal mehr drei Prozent, es sind unter 2,5 Prozent hm. vertreten, weil das geht nach Marktgewicht. Und der deutsche Markt ist im Verhältnis zu anderen Märkten sehr, sehr Klar. klein. Du könntest natürlich sagen, ich bin aber Deutscher und ich finde unsere Wirtschaft eigentlich klasse und packst dann noch ein DAX-ETF dazu. Ich würde es jetzt nicht machen, aber das könnte trotzdem ja auch deine Idee sein, und da würdest du dann natürlich auch nicht alle drei Monate drauf schauen. Ja. Das wäre dann auch eher so ein, eine langfristige Beimischung ist natürlich keine Anlageberatung, Nein. sondern
1: einfach nur eine Idee, genau. ähm, wo wir schon beim nächsten Thema wären, nämlich das fällt mir dann dabei immer ein, diese Muster, die es mhm. beispielsweise gibt. Viele Anbieter haben die, man kann da drauf gucken, hältst du das für sinnvoll? Ich habe immer manchmal das Gefühl, man neigt dann dazu, anstatt eine eigene Strategie zu machen, so Sachen nachzukaufen. Ich finde das gar nicht schlecht, die nachzukaufen,
0: weil die teilweise gut sind. Mhm. Gibt es ja bei Just ETF, bei Extra ETF und es sind in der Regel von ganz einfach bis ein bisschen komplizierter und sich die mal anzuschauen und was die dazu schreiben und was da so der Hintergedanke ist, das schadet auf gar keinen Fall. Und dann kann man von da aus sich ja selber weiterentwickeln. Aber sich das anzuschauen, wie kann ein Depot aussehen, super Idee. Wenn
1: wir über das leidige Thema Steuern noch sprechen wollen, Abgeltungssteuer, wie ich gelernt habe mit einem S, 25 Euro des Gewinns, wollte ich gerade sagen. Nein, 25 Prozent liegt die Abgeltungssteuer des Gewinns. Was betrifft das in meinem Depot mhm. und worauf sollte ich achten?
0: Also die Abgeltungssteuer, ich spreche sie, glaube ich, mit S, aber ich bin Rheinländerin, wir hauen da überall ein S rein. Ist wir sogar, hauen so viele S rein, wie es geht. Wie wir Abgeltungs wollen, ist gut. Ja, du zahlst 25 Prozent, auf Kapitalerträge. Kapitalerträge sind Dividenden, mhm. Zinserträge und Kursgewinne. Verluste werden gegengerechnet. Und dann kommen noch die Kirchensteuer dazu und der Soli, der ist ja nicht wirklich abgeschafft, Der Zahlen ja Anleger weiter, also bist du dann irgendwie bei knapp 29 Prozent. Okay. Aber mhm. du hast einen Sparerfreibetrag, der seit 2023 bei 1000 Euro pro Person liegt. Vorher waren es 800 oder so. 801, glaube ich, ja. genau. Also ist leicht erhöht worden. Das heißt, bis zu 1.000 Euro sind steuerfrei. Und ab dem ersten Euro danach werden dann eben diese, wenn du küchensteuerpflichtig bist, knapp 29% fällig, sonst halt etwas weniger. Und das wird in der Regel eigentlich sofort abgeführt von deiner Bank, deinem Broker. Mm, okay. Von allem, was du kriegst, sei du das ein Freistellungsauftrag ausgefüllt. Und das ist dann eben genau über diese 1.000 Euro. Den kannst du auch stückeln. Du kannst sagen, bei Broker A 500 Euro, bei Broker B 500 Euro. Oder machst es nur bei einem. Und dann wird dir so lange alles komplett immer gut geschrieben, bis eben diese 1.000 Euro aufgebraucht sind oder was auch immer du in deinem Freistellungsauftrag angegeben genau. hast. Und danach wird es dann eben automatisch abgeführt. Die meisten von uns haben mehrere Bankverbindungen, weil alleine, wenn du noch irgendwo einen Restar hast oder hm. vermögenswirksame Leistungen und so weiter, ich lasse mir immer die Steuerbescheinigungen ausdrucken, ausfüllen, oder schicken eben hm. von allen Anbietern und gebe es in der Steuererklärung an. Das ist nicht schwierig, aber dann stimmt es am Ende eben wirklich und ich habe nicht irgendwo Geld verschenkt.
1: Auf jeden Fall. Und die 1.000 Euro gelten dann auch, du hast ja gerade schon quasi indirekt gesagt, einfach auf alle Anlagen, die ich getätigt habe. Genau. Also wenn ich jetzt fünf Depots aufgemacht habe, dann muss ich die entweder aufteilen oder dann mhm. halt wirklich nochmal bei der Steuer mit angeben, damit am Ende nichts verloren geht. Genau so ist es. Okay, dann würde ich sagen, damit haben wir das Thema Depot einmal erläutert und wir nehmen mit, Erstmal einen Plan machen, wo man eigentlich hin will und wie man anlegen will. Und dann ist Depot auch gar kein Hexenwerk mehr. Man kann auch mehrere Depots führen, wenn man das denn dann möchte. Den richtigen Anbieter zu finden, ist auch gar nicht so schwer, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Auch da orientiere dich einfach an dem Plan, den du für dich gemacht hast oder steig vielleicht einfach erstmal klein an. Größer werden kann man dann immer noch und bei den Steuern den Freistellungsauftrag nicht vergessen.
0: Habe ich noch was vergessen? Nein, perfekt zusammengefasst.
1: Okay, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem, Gaschet Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hannah Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald.